0: Capítulo 26 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. AFRA La primera vez que asistí al teatro de Marineda, cuando me destinaron como regimiento a la guardición de esta bonita capital de provincia, recuerdo que acepté los gemelos a la triple hilera de palcos, para enterarme bien del mujerío y las esperanzas que en él podía cifrar un muchacho de 25 años no cabales. Gozan las marinedinas fama de hermosas y bien que no usurpa. Observé también que su belleza consiste principalmente en el color, blancas por obra de la naturaleza, no del perfumista, de bermejos labios, de floridas mejillas y mórbidas carnes. Las marinedinas me parecieron una guirnalda de rosas tendida sobre un barandar de terciopelo oscuro. De pronto, en el cristal de los anteojos que yo paseaba lentamente por la susodicha guirnarda, se encuadró un rostro que me fijó los gemelos en la dirección que entonces tenían. Y no es que aquel rostro sobrepujase en hermosura a las demás, sino que se diferenciaba de todos por la expresión y el carácter. En vez de una fresca encarnadura y un plácido y picaresco gesto, vi un rostro descolorido, de líneas energéticas, de ojos verdes, coronados por cejas negrísimas, casi juntas, que les prestaban una severidad singular, de nariz delicada y bien diseñada, pero de alas movibles, reveladora de la pasión vehemente una cara de corte severo, casi viril, que coronaba un casco de trenzas de un negro de tinta, pesada cabellera que debía de absorber los jugos vitales y causar daño a su poseedora. Aquella fisonomía, sin dejar de atraer, alarmaba, pues era de las que dicen a las claras desde el primer momento a quien las contempla, soy una voluntad. Puedo torcerme, pero no quebrantarme. Debajo del elegante maniquí femenino, escondo el acerado resorte de un alma. He dicho que mis gemelos se detuvieron, posándose avidamente en la señorita pálida del pelo abundoso, aprovechando los movimientos que hacía para conversar con unas señoras que la acompañaban, detallé su perfil, su acentuada barbilla, su cuello delgado y largo, que parecía doblarse al peso del voluminoso rodete, su oreja menuda y apretada, como para no perder sonido. Cuando hube permanecido así un buen rato, llamando sin duda la atención por mi insistencia en considerar a aquella mujer, sentí que me daban un golpecito en el hombro, y oí que me decía mi compañero de armas, Alberto Castro, cuidadito, cuidadito, ¿por qué? respondí bajando los anteojos, porque te veo en peligro de enamorarte de Afra Reyes, y si está de Dios que ha de suceder, al menos no será sin que yo te avise y te entere de su historia. Es un servicio que los hijos de Marineda debemos a los forasteros. Pero tiene historia, murmuré haciendo un movimiento de repugnancia, porque aun sin amar a una mujer me gusta su pureza, como agrada el aseo de casas donde no pensamos vivir nunca. En el sentido que se suele dar a la palabra historia, Afra no la tiene. Al contrario, es de las muchachas más formales y menos coquetas que se encuentran por ahí. Nadie se puede alabar de que Afra le devuelva una miradita o le diga una palabra de esas que dan ánimos. Y si no, haz la prueba. Dedícate a ella, mírala más, ni siquiera se dignará volver la cabeza. Te aseguro que he visto a muchos que anduvieron locos y no pudieron conseguir ni una ojeada de afras reyes. Pues entonces, ¿por qué? ¿Tiene algo en secreto algo que manche su honra? ¿Su honra o si quiere su pureza? Repito que ni tiene ni tuvo. Afra, en cuanto a eso, como el cristal, lo que hay te lo diré. Pero no aquí. Cuando se acabe el teatro saldremos juntos y allá por el espalón donde nadie se entere porque se trata de cosas graves, de mayor cuantía. Esperé con la menor impaciencia posible a que terminasen la cántara, la bruja, y así cayó el telón. Alberto y yo nos dirigimos de bracero hacia los muelles. La soledad era completa, a pesar de que la noche tibia convidaba a pasear y la luna plateaba las aguas de la bahía, tranquila a la sazón como una balsa de aceite y misteriosamente blanca a lo lejos. No creas, dijo Alberto, que te he traído aquí solo para que no me oyese nadie contarte la historia de Afra. También es que me pareció bonito referirla en el mismo escenario del drama que está Historia en Sierra. ¿Ves este mar tan apacible, tan dormido, que produce ese rumor blando y sedoso contra la pared del malecón? Pues Solo este mar y Dios que lo ha hecho pueden alabarse de conocer la verdad entera respecto a la mujer que te ha llamado la atención en el teatro. Los demás la juzgamos por meras conjeturas y tal vez culminamos al conjeturar, pero hay tan fatales coincidencias, hay apariencias tan acusadoras en el mundo que no podría disiparlas sino la voz del mismo Dios que ve los corazones y sabe distinguir al inocente del culpable. Afra Reyes es hija de un acaudalado comerciante. Se educó algún tiempo en un colegio inglés, pero su padre tuvo quiebras y por disminuir gastos recogió a la chica, interrumpiendo su educación. Con todo, el barniz de Inglaterra se le conocía. Traía ciertos gustos de independencia y mucha afición a los ejercicios corporales. Cuando llegó la época de los baños, no se habló en el pueblo sino de su destreza y vigor para nadar, una cosa sorprendente. Afra era amiga íntima, inseparable, de otra señorita de aquí, Flora Castillo. La intimidad de las dos muchachas continuaba la de sus familias. Se pasaban el día juntas, no salían la una si no la acompañaba la otra, vestían igual y se enseñaban riendo las cartas amorosas que las escribían. No tenían novio, ni siquiera demostraban predilección por nadie. Vino del departamento cierto marino muy simpático, de hermosa presencia, primo de flora, y empezó a decirse que el marino hacía la corte a Afra, y que Afra le correspondía con entusiasmo, y lo notamos todo, los ojos de Afra no se apartaban del galán, y al hablarle, la emoción profunda se conocía hasta en el anhelo de la respiración y en lo velado de la voz. Cuando a los pocos meses se supo que el casabido marino realmente venía a casarse con Flora, se armó un caramillo de murmuraciones y chismes, y se presumió que las dos amigas reñirían para siempre. No fue así. Aunque desmejorada y triste, Afra parecía resignada y acompañaba a Flora de tienda en tienda a escoger ropas y galas para la boda. Esto sucedía en agosto. En septiembre, poco antes de la fecha señalada para el enlace, las dos amigas fueron, como de costumbre, a bañarse juntas aquí. ¿No ves? En la playita de San Huintila, donde suele haber Mar Brava. Generalmente la acompañaba el novio, pero aquel día sin duda tenía que hacer? Pues no la acompañó. Amagaba tormenta. La mar estaba picadísima. Las gaviotas chillaban lúgubremente Y la criada que custodiaba las ropas y ayudaba a vestirse a las señoritas, refirió después que Flora, la rubia y tímida Flora, sintió miedo al ver el aspecto amenazador de las grandes olas verdes que rompían contra el arenal. Pero Afra, intrépida, ceñido ya su traje marinero, de sarga azul oscura, animó con chanzas a su amiga. Metiéndose mar adentro, cogidas de la mano, y pronto se las vio nadar, agarradas también envueltas en la espuma del oleaje. Poco más de un cuarto de hora después, salió a la playa Afra sola desgreñada, ronca, lívida, gritando, pidiendo socorro, sollozando que a flora la habían arrastrado el mar. Y tan de verdad la había arrastrado que la linda rubia solo reapareció al otro día, un cadáver desfigurado, herido en la frente. El relato que de la desgracia hizo Afra entre gemidos y desmayos fue que Flora, rendida de nadar y sin fuerzas, gritó, me ahogo. Que ella, Afra, al oírlo, se lanzó a sostenerla y salvarla. Que Flora, al forcerjear para no irse a fondo, se llevaba a Afra al abismo. Pero que, aun así, hubiesen logrado quizá salir a la tierra si la fatalidad no las empujaba hacia un trasatlántico fondeado en bahía desde por la mañana. Al chocar con la quilla, Flora se hizo la herida horrible y Afra recibió también los arañazos y magulladuras que se notaban en sus manos y rostro. Que si creo que Afra, solo añadiré que al marino... Novio de Flora no volvió a vérsele por aquí y Afra desde entonces no ha sonreído nunca. Por lo demás, acuérdate de lo que dice la sabiduría: El corazón del hombre selva oscura. Figúrate el de la mujer. Fin del capítulo 26.